0: Ja, ist total schön, endlich nochmal hier zu sein, ähm, ist schon wieder eine ganze Weile her und ich habe mal nachgerechnet, bis vor zwölf Jahren habe ich ja auch zu dieser Gemeinde hier gehört und war Teil von dieser Gemeinde. Und dann haben wir angefangen, in Waldbröl Gemeinde zu gründen. Und ich tue jetzt am Anfang was ganz Biblisches. Ich habe euch Grüße von den Geschwistern mitgebracht. Nee, ganz im Ernst. Wir hatten am Freitag eine große Dankesparty für alle, die irgendwie mitarbeiten. Wir waren über 100 Leute, haben einen gigantischen Abend gehabt. Und dann kam Pastor Benny zu mir, ja. Benny vorher, manchen hier auch noch ein Begriff und hat mir ganz explizit Grüße aufgetragen von Mosaik Waldbröl für euch. Die bin ich hier mit losgeworden und ja, ich finde es schön, dass wir verbunden sind. Auch wenn wir uns nicht ständig begegnen, sind wir doch ja, miteinander unterwegs im Reich Gottes. Ich habe mich gefragt, ob ihr aus einer vollen Woche kommt, welche Dinge euch wohl beschäftigt haben vielleicht überfordert haben oder Angst gemacht haben. Vielleicht hattet ihr auch eine volle Woche, in der ihr euch gefreut habt und sie genossen habt. Und gerade habe ich irgendwo den Matthias entdeckt und dachte, wie kann das sein, dass ein Mann, der so eine volle Woche hatte, schon wieder hier ist. Gestern großer Männertag in ist mit über 600 Leuten. Eine volle Woche, aber auch eine schöne Woche. Ich weiß nicht, was euch so in dieser letzten Woche beschäftigt hat. Wir alle leben ja mit einer Menge von Informationen, die wir in immer kürzerer Zeit von überall auf der Welt mitbekommen können. Und unser Lebenstempo ist extrem gestiegen. Und das ist nichts Neues, was ich euch sage, dass unser Leben schnell und laut und digital und voller Herausforderungen ist. Und Johannes Hartel hat es einmal so ausgedrückt. Viele Menschen verlieren sich in einer digital beschleunigten Zeit häufig im Außen. Aber unsere Seele ist analog. Viele Menschen sehen sich nach innerer Ruhe. Und eine der Zukunftskompetenzen wird sein, einen analogen Ausgleich zur digitalen Wüste zu haben. Es gilt, ein Gegengewicht zur ständigen medialen Beschallung zu schaffen. Wir müssen Wege finden, um wieder leichter in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich habe gehört, dass auch hier bei euch das Ende der Rastlosigkeit Einzug gehalten hat, also dieses Buch. Zumindest in der Form, dass einige es gelesen haben. Und ich gehe davon aus, dass einige auch anfangen, Dinge umzusetzen und auszuprobieren. Um, vielleicht machen manche Erfahrungen mit dem Sabbat, mit Einkehrtagen, mit Klosterzeiten. Und wir als Jugend- und Gemeindeforum, zu dem ich ja gehöre, der Manuel hat es eben gesagt, wir sind auch seit über einem Jahr mit dem Thema unterwegs. Wir machen auch Erfahrungen, wir fragen einander und wir probieren aus. Ich sehe immer mehr bei Kollegen auch im Status 24 Stunden offline. Das ist gut. Das sind gute Dinge, die man ausprobieren kann, um mit dem Thema unterwegs zu sein. Wir sind so überzeugt davon, dass wir diese Zeiten in Gottes Gegenwart unbedingt brauchen. Und die passieren ja nicht einfach so. Also meistens nicht. Und deswegen habe ich mir für heute dieses Thema vorgenommen, Raum zum Leben oder auch Raum schaffen. Und da werden wir einige Bibelstellen gemeinsam angucken. Zunächst erzähle ich euch, dass ich im Frühjahr eine neue Küche bekommen habe. Nach 30 Jahren eine neue Küche. Richtig, richtig schön, aber ich musste natürlich meine alte Küche ausräumen. Und was ich in so Küchenschränken über die Jahrzehnte alles ansammeln kann, Wollt ihr gar nicht wissen. Ähm, genau, jedenfalls musste ich ja bei jedem Stück, was ich in die Hand genommen habe, entscheiden, was damit passiert. Findet das einen Platz in der neuen Küche? Möchte ich das vielleicht noch verschenken, weil es noch gut ist? Oder hat es auch einfach ausgedient? Oder das Haltbarkeitsdatum ist wirklich abgelaufen? <lacht> Aufräumen und Raum schaffen, das hat schon was richtig Befreiendes. Ich habe ja vor Jahren im ambulant betreuten Wohnen gearbeitet, äh, mit psychisch kranken Menschen und mit Suchtkranken. Und ich hatte zwei, mindestens zwei, vielleicht auch drei Klienten, die waren krankhafte Messis. Ähm, ja, und manchmal ist es mir schon fast gar nicht gelungen, zur Türe reinzukommen, in ihre Wohnung, weil da schon irgendwelche Dinge davor standen und ich musste mir immer Raum schaffen, um irgendwie in dieser Wohnung zu sein. Und das war nicht schön. Aber das war ein Ausdruck bei diesen Menschen, in dem Fall auch für ihr Inneres, wie ihr Äußeres aussah. Und manchmal ist äußerlich Raum schaffen eine wichtige Sache, Warum ist das Thema für uns wichtig? Ich glaube, wenn wir als Jesus-Nachfolger leben wollen, brauchen wir immer wieder Orientierung. Wir brauchen Impulse vom Heiligen Geist und wir brauchen Ermutigung. Und wir wünschen uns doch ein fruchtbares Leben, wollen doch gerne das Wesentliche im Blick haben. Und ich glaube, sicherlich bewegen euch persönlich, aber auch als Gemeinde immer wieder, bewegt euch diese Frage, was ist denn eigentlich dran? Was sollen wir tun? Welche Themen müssen in den Blick genommen werden? Wo sollen wir uns engagieren? Ihr stellt euch gerade die Frage, wen sollen wir einstellen? Und wie gehen wir mit Fragen rund um Dekonstruktion und Postevangelikalismus um? Wo übernehmen wir Verantwortung? Und für welche Werte stehen wir auf? Ich finde das richtig schwer. Manchmal in den kleinen Alltagsentscheidungen, aber noch viel mehr in den vielleicht richtungsweisen, richtungsweisenden Entscheidungen, die wir treffen müssen. Paulus betet im Philipperbrief ähm, im ersten Kapitel in Vers 9, das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben. Oder so lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt und werdet ein reines, untadeliges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Ist das nicht unsere Sehnsucht, zu wissen, worauf es ankommt, was das Wesentliche ist? Und ich glaube, dazu ist Raum schaffen nötig. Raum, damit Gott reden kann, Raum für seinen heiligen Geist, Raum für innige Gottesbegegnungen. Und als ich nach Raumschaffen in der Bibel gesucht habe, sind mir dabei verschiedene Schwerpunkte begegnet, die mit Raum zu tun haben. Der erste, es geht tatsächlich um Überleben. David erlebt das immer wieder, dass er bedrängt und verfolgt wird und er schreibt dann unter anderem ein Loblied, nachdem der Herr ihn vor allen seinen Feinden und vor Saul gerettet hat. Psalm 18,37 steht, weiten Raum schaffst du meinen Schritten unter mir. Ja, meine Füße sind nicht ins Wanken gekommen. Oder ganz ähnlich Psalm 31,9, da betet David, du hast mich nicht dem Feind ausgeliefert, sondern mir Raum zum Leben verschafft. Und vielleicht ist eine andere Besetzung noch mehr, beka über, noch mehr bekannt. Du hast, meinen Füßen, du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. Und hier geht es um Lebensraum, ganz äußerlich um Lebensraum. Und Manuel hat es eben gesagt, wir leben in Zeiten, in denen Krieg herrscht. Und das nicht weit von uns entfernt. Und wie sehr werden Menschen beten, dass sie Raum zum Leben haben. Bei aller Bedrängnis und allem Unfrieden. Und lasst uns mitbeten, immer und immer wieder, dass Gott seinen Kindern Raum zum Leben schafft. Und hier ist Raum schaffen tatsächlich das Geschenk Gottes. Er schafft Lebensraum. Ein zweites, es gibt innerlich Bedrängendes. In Punkt 1 ging es um äußerliche Bedrängnis, hat auch viel mit innerlicher Bedrängnis zu tun, aber jetzt geht es um innerliche Bedrängnis und das kennt David auch gut. Psalm 25, Vers 17: Setz doch mein bedrängtes Herz auf weiten Raum. Aus meiner Bedrängnis führe mich heraus. Eine andere Übersetzung sagt, die Enge meines Herzens mache weit. Oder sprenge du die Fesseln, die mir das Herz zusammenschnüren. Lass mich frei werden von allem, was mir jetzt noch Angst macht. Ein bedrängtes oder zusammengeschnürtes Herz. Ich glaube, das kennen nicht nur Menschen mit Herzproblemen. Es gibt das gebrochene Herz oder sich etwas zu Herzen nehmen. Das geht so in die Richtung oder wir sagen auch manchmal, mir wird ganz schwer ums Herz. In Hiob 36, 16 heißt es, so reißt er dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Bedrängnis und Angst führen in die Enge. Und klar, da ist die Sehnsucht nach Weite, nach einem weiten Raum groß. Befreit leben, durchatmen können. Ohne Angst und Sorgen. Und ich möchte euch Mut machen. Wer gerade so eine Herzensbedrängnis erlebt, der kann sich doch dieses Gebet von David wirklich zu eigen machen. Setzt doch mein bedrängtes Herz auf einen weiten Raum. Ja, lasst uns gerade mal für die Sarah beten. Die Pfingsten sind gerade mit dir rausgegangen und ich tue das von hier. Jesus, danke, dass du Sarah siehst und kennst und liebst. Du weißt, was jetzt gerade bei ihr los ist. Du bist Schöpfer und Herr über alles. Und du bist ein guter Gott. Und wir wollen das aussprechen auch über dieser Situation. Greif du ein. Amen. Ich möchte zu einem dritten Punkt kommen. <lacht> Welchen Gedanken geben wir Raum in unserem Herzen? Wieder kann ich David hier anführen im Psalm 101, Vers 4. Ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben und mich von allem Bösen fernhalten. Oder der Vers davor, ich richte meinen Blick nicht auf Dinge, die nur Unheil bringen. Unrecht, Unrechtes zu tun ist mir zuwider. Das soll keinen Raum bei mir finden. Und auch Jesus spricht diese Frage an und zwar in Markus 2. Da ist die Situation die, dass ähm, vier Freunde ihren gelähmten Freund vor Jesu Füßen ablegen. Die meisten von euch kennen diese spektakuläre Dachabdeckaktion, die da stattfindet. Und Jesus vergibt zunächst dem Gelähmten seine Sünden. Und dann heißt es, doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus hatte sofort erkannt, was in ihnen vorging und sprach sie an. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euch? Das sind kritische, ja verurteilende Gedanken Jesus gegenüber. Und hier wird deutlich, dass wir unsere Gedanken steuern können. Wir sind unseren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert. David hat die Entscheidung getroffen, ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben. Ich denke, wir alle kennen das ja irgendwie. Durch irgendwas ausgelöst entsteht ein Gedanke, dem hängen wir nach und spinnen ihn immer weiter. Kreisen ums Thema, steigen ins Gedankenkarussell ein. Und ich glaube, das passiert, wenn wir uns vielleicht übergangen fühlen, wenn wir nicht wertgeschätzt werden, wenn wir nicht verstanden werden, wenn wir vielleicht sogar ungerecht behandelt werden. Ich kenne das auch. Ich muss das leider bekennen. Ich wünsche dann anderen nicht immer Gutes. Und dann verrenne ich mich in schlechten Gedanken, gebe ihnen zu viel Raum in meinem Herzen. Und das bleibt nicht folgenlos. Das macht was mit meinen Gefühlen. Und es macht ganz ehrlich keine guten Gefühle. Und manchmal folgen vielleicht sogar Taten. Und wie gut wenn wir das erkennen können und Stopp sagen können, zu uns selbst. Ich will diesen schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben. Vielleicht sprechen wir ein Gebet und bitten Gott um Gedanken, die er zu dem Thema hat oder zu der Person hat. Und ein weiterer Aspekt hängt eng damit zusammen mit unseren Gedanken und der steht im Epheserbrief, im Kapitel 4. Paulus spricht über das alte und das neue Leben, also das Leben ohne Jesus und das Leben als Christ und darüber, was es bedeutet, neues Verhalten einzuüben. Er lädt ein, den eigenen Geist und Sinn erneuern zu lassen, Wahrheit miteinander zu sprechen, denn er weiß, dass es trotzdem möglich ist, dass wir zornig werden. Aber unser Verhalten im Zorn soll nicht so enden, dass wir Schuld auf uns laden. Und der Zorn soll am selben Tag zu Ende kommen. Und diese Passage beendet er mit dem Satz, gebt auch dem Zerstörer keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Ja, leider gibt es ihn, den Zerstörer den Teufel. Er wird immer wieder beschrieben in der Bibel und zum Beispiel in Johannes 8,44 spricht Jesus über ihn und sagt, er war von Anfang an ein Mörder und für die Wahrheit hat er keinen Platz, denn bei ihm gibt es überhaupt keine Wahrheit. Wenn er lügt, so entspricht das genau seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Der Teufel ist der Auseinanderbringer und der Durcheinanderbringer. Und sein Anliegen ist es, teuflische Unwahrheit ins Leben zu bringen und zu zerstören. Ich habe in diesem Jahr mit großem Gewinn äh, das Buch von John Mark gelesen, Live No Lies, es ist Zeit im Licht zu leben, hör auf Lügen zu leben. Und er beschreibt hier wirklich gut und gründlich, welche Taktik der Teufel anwendet und was geschieht, wenn wir ihm Raum geben. Das Problem dabei ist ja, dass nicht immer alles direkt offensichtlich ist und das macht es so schwer. Aber auch hier ist die Welt unserer Gedanken wirklich ganz entscheidend. Und ich habe euch einige zusammenfassende Sätze von John Mark Comer mitgebracht, die es wirklich verdient hätten, ausführlicher angesehen zu werden, aber... Vielleicht möchtet ihr das an anderer Stelle mal machen. Das Ziel des Teufels ist es, uns zunächst zu isolieren und uns sodann trügerische Ideen einzugeben, die unsere verkehrten Wünsche anheizen, die wir nicht als verkehrt erkennen, weil unsere Gesellschaft sie für normal erklärt. Der Teufel belügt uns insbesondere darüber, wer Gott ist wer wir sind und was das gute Leben ist. Er will unser Vertrauen auf Gottes Liebe und Weisheit untergraben, bis wir uns schließlich für autonom erklären und selber definieren, was gut und böse ist, was unweigerlich zum Ruin unserer Seelen und unserer Gesellschaft führt. Ich weiß, der ist ganz schön dicht, deswegen lese ich ihn noch einmal vor. Das Ziel des Teufels ist es, uns zunächst zu isolieren und uns sodann trügerische Ideen einzugeben, die unsere verkehrten Wünsche anheizen, die wir nicht als verkehrt erkennen, weil unsere Gesellschaft sie für normal erklärt. Und der Teufel belügt uns insbesondere darüber, wer Gott ist, wer wir sind und was das gute Leben ist. Er will unser Vertrauen auf Gottes Liebe und Weisheit untergraben, bis wir uns schließlich für autonom erklären und selber definieren, was gut und böse ist, was unweigerlich zum Ruin unserer Seelen und unserer Gesellschaft führt. Ich will es gerne nochmal wiederholen. David hat die Entscheidung getroffen, ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben. Und wir können das ergänzen und sagen, ich will dem Teufel mit seiner Unwahrheit keinen Raum in mir geben. Ist das möglich? Ich glaube ja. Und hier kommen wir zum positiven Raum schaffen. Und ich starte den vierten Schwerpunkt. Mit Psalm 119, Vers 45. Ich habe viel freien Raum zum Leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. Oder aus dem Neuen Testament. Gib den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Diese einladenden Worte, die schreibt Paulus den Kolossern in seinem Brief im Kapitel 3, Vers 16. Und in diesem Kapitel geht es auch wieder darum, das neue Leben in Christus zu gestalten. Vers 2, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn, auf Christus. Und Paulus sagt, dass wir als neue Menschen ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Das ist doch das große Ziel, oder? Christus immer ähnlicher zu werden. Als Nachfolger von Jesus haben wir den Heiligen Geist und in Galater 5 steht das, führt euer Leben in der Wirklichkeit des Gottesgeistes, dann werdet ihr den Begehrlichkeiten, die in eurem selbstsüchtigen Wesen stecken, keinen Raum gewähren. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird der ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Über Abraham und sein Vertrauen auf Gott wird gesagt, er gab dem Unglauben keinen Raum und zweifelte das Versprechen Gottes nicht an, sondern ehrte stattdessen durch sein Verhalten Gott. Und dem Unglauben keinen Raum geben bedeutet doch im Umkehrschluss Raum für Glauben, für Hoffnung und für Vertrauen in Gott schaffen. Wie geht denn dieses Raum schaffen? Ich glaube, es ist nicht zu überhören, dass es mit Gottes Wort zu tun hat. Uns von Gottes Vorstellungen für das Leben immer wieder prägen lassen, unsere Gedanken auf ihn ausrichten und auch korrigieren lassen, seine Wahrheit verinnerlichen. Und das brauchen wir jeden Tag aufs Neue. Ja, die Bibel in die Hand nehmen. Das machen Leute, die tatsächlich gerne noch ein Buch und Papier in der Hand haben. Andere nehmen ihr Handy oder ihr Tablet und haben da ihre Bibel-App. Wieder andere haben eine Hörversion der Bibel. Und diese Zeit, in der Gottes Wort wirken darf bei mir und wo der Heilige Geist mir Dinge deutlich machen darf, die ergibt sich ja nicht einfach so. Dafür müssen wir Raum schaffen in unserem Terminkalender, im Einüben von festen Gewohnheiten. Und in unterschiedlichen Lebensphasen muss man das sicher immer wieder auch neu entdecken, was da passt und welche Zeit passt. Aber ich glaube, diese Entscheidung zu treffen, dass wir Raum schaffen, das ist hier das Entscheidende. Wir hatten letzte Woche bei DAKAPO einen Abend zum Thema weniger. Was wir brauchen, um mehr Leben zu haben. Und dieser Abend hat auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass wir Raum schaffen. Dass wir uns von Dingen verabschieden, die zu viel sind. Die unser Leben schwer machen. Und dass wir uns vielleicht von ja, liebgewordenen Dingen verabschieden, dass wir aufräumen und ausmisten, vielleicht auch liebgewordene Termine noch mal genau besehen, aber vor allen Dingen, dass wir uns auch von Lügen verabschieden, die wir glauben. Raum schaffen kann auch bedeuten, dass vielleicht jemand eine neue Methode zum Bibellesen braucht, ein anderer Beginnt mit bewussten Gebetsspaziergängen. Wieder jemand anders entscheidet sich, statt Radio Lobpreismusik zu hören. Oder du merkst, dass du in Gemeinschaft mit anderen viel konzentrierter sein kannst und ganz anders Gott begegnen kannst und er dann zu dir redet. Dann such die Menschen und die Zeit mit ihnen. Und euch, ich würde euch so wünschen, dass ihr miteinander darüber ins Gespräch kommt und einfach mal fragt, wie machst du das denn? Wie gelingt dir das denn, Raum zu schaffen? Was war denn deine Erfahrung in den letzten Wochen? Und ich weiß gar nicht, ob es immer noch Kaffee trinken nach dem Gottesdienst gibt. Das ist eine gute Gelegenheit, nicht nur über das Wetter von heute zu sprechen, sondern einfach mal zu fragen, wie machst du das, Raum schaffen? Für Gott. Wir werden uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen und einfach ja, diese Zeit, diese Ruhe zu haben, um nochmal nachzudenken. Vielleicht hatte ich ein Bibelvers angesprochen, vielleicht eine der Fragen, die ich jetzt formuliert habe, wo du darüber nachdenken möchtest. Vielleicht möchtest du eine ganz bewusste. Entscheidung treffen. Und wir haben jetzt ein paar Minuten Ruhe und ich werde dann diese Zeit nochmal mit einem Gebet beenden. Ich möchte gerne zum Abschluss Psalm 119 lesen und beten. Keine Sorge. Nicht alle 176 Verse. Das könnt ihr gerne zu Hause noch mal machen. Aber ich lade euch ein, zu diesem Gebet aufzustehen, wenn, ihr, wenn das für euch möglich ist. Und danach sofort in ein Lied einzusteigen, wo wir weiter beten. Glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihm von ganzem Herzen suchen. Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Du hast uns befohlen, deine Gebote mit Freude zu halten. Ich möchte mein Leben stets nach deinen Ordnungen ausrichten. Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich alle deine Gebote beachte. Wenn ich mir deine gerechten Gesetze tief einpräge, will ich dir von ganzem Herzen danken. Ich will mich an deine Ordnung halten. Verlass mich bitte nicht. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht. Nun lass mich nicht von deinen Geboten abirren. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich will dich loben, Herr, lehre mich deine Ordnungen. Alle deine Gesetze, die du uns gegeben hast, sage ich laut auf. Ich habe mich über deine Weisungen mehr als über großen Reichtum gefreut. Ich will über deine Gebote nachdenken und mich an deine Wege halten, ich will mich an deinen Ordnungen freuen und dein Wort nicht vergessen. Ich sehne mich danach, deinen Geboten zu gehorchen. Erneuere mein Leben durch deine Güte. Herr, sei mir gnädig und rette mich, wie du es mir versprochen hast. Dann kann ich dem antworten, der, mir, der mich verspottet, denn ich vertraue auf dein Wort. Entziehe mir nicht das Wort deiner Wahrheit, denn deine Gesetze sind meine einzige Hoffnung. Ich will niemals aufhören, deinem Gesetz zu gehorchen. Ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. Ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach Deinen Geboten ausrichte. Amen. Sie hörten einen predigt der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de